0: 我是赵少康，欢迎来到赵少康时间的现场。我们很难得又请到张曼娟老师在我们现场，曼娟好
1: ，赵大哥好，各位听众朋友大家早安
0: 。对，那么张曼娟读诗小学堂啊，对，现在出下集了，有声书，对，有声书下集哈。对，那呃上上集的反应不错嘛哈，嗯，大家觉得蛮好的哈。呃，为什么现在大家对诗这么重视啊？小学生、中学生干嘛这么重视诗？干嘛呢
1: ？对我有时候会跟家长讲，我说我觉得诗其实是我们从古到今最凝练的一种语言啊、哦，是，而且它里面完全有一个叙事跟情感上的架构、嗯。虽然以前我们常常说，呃，写作的时候要注意什么起承转合，有些人可能会觉得这个东西很落伍啊，很八股。嗯嗯、可是我们现在看孩子们的作文啊、哦，常常会发现他们就会卡在那个转这件事情上，
0: 起承转合不知道怎么转。不知道
1: 怎么转，像最近不是母亲节到了吗？嗯、我们就请小朋友写给妈妈的信嘛、哦，啊、嗯，那小朋友就会先写起，当然就写说母亲节快到了，所以我想要写一封信来感谢妈妈，这个起没问题啦。嗯、接下来就是成嘛、嗯，成的部分他可能就会写说，我觉得在我的眼中，妈妈是一个最漂亮的女人，然后他开始形容妈妈长得怎么样、啊嗯，头发怎么样，眼睛怎么样，鼻子怎么样，嗯，接下来就卡住了啊、哦，老师老师，我不知道接下来要怎么写，哦、那我就觉得他们其实起。好，跟成都没有问题。他每一次都会卡在转这件事情上。嗯，好，那我就会跟他们讲说，你都已经形容过妈妈长得很漂亮，嗯、你很喜欢妈妈、哦。那接下来你要怎么转呢？嗯、你就可以告诉妈妈大部分人，妈妈都不好看，只有你好看，是说来转。<笑>不是，<笑>我妈妈真好，这<笑>样要讲自己跟妈妈之间的关系，哦、所以就可能要跟妈妈讲说，哦、我从小到大，妈妈为我做过什么什么什么什么事情。好，或者因为刚好那个小朋友他有一点专注力不足，所以我就跟他说，你可以写说，妈妈，你是一个。最好的妈妈，但是好，这个一但是然而就转了。嗯、然而我总是让你很担心、嗯，因为我在学校里上课的时候、嗯，常常会因为没有办法专心坐在那里，所以呢，老师就会常常找你到学校去谈话。嗯、我跟你增加了很多麻烦，我心里很过意不去。啊、你看，只要转一出来哈、啊嗯，那个和就没问题了、嗯，因为他接下来就会说，嗯、我等我以后慢慢长大了，我一定不再让你操心、嗯，也不会常常给你惹麻烦，我会好好的孝顺你。就结束了嘛？那每次我跟他们说怎么转，他们就会有一种豁然开朗的感觉，说：“哎、欸，对对对，就是这样子。”可是之前你让他们自己去，他们很难转。那我觉得诗最有趣的，就是像唐诗，唐诗里面通常就是绝句四句嘛，对不对？这四句话正好就是我们在写一篇文章的去结构它的时候的起承转合。好，然后再来就是选字跟用字的问题。那因为诗很精炼，所以它每一个字都是千挑万选，选出那个最适合表达。情境的那个字，那这个对于现在我们的孩子们，他们在写作的时候，文章很臃肿啊，或者是文章很词不达意的这个部分，有很好的增强的效果。所以，我们每一次在小学堂里，一定会有一堂课是读诗课。那我们还有一个很重要的部分，就是为什么现在小孩对于诗很无感？因为对他来讲，这就是古代的人闲闲吃饱饭，闲闲没事干，然后就随便念出一首诗，害我背的这么辛苦。但是我们很坚持啊、哦，每一首诗的背后。我都有他的背景跟故事，你只要把这个故事跟背景讲给孩子听，他们就很有兴趣，他们就会觉得，哎、欸。哎，他们会发现，比方说我们讲一个咏物诗，讲一个诗人的故事之后、嗯嗯，好，那我问你，这个牛这首诗，你觉得他只是在讲牛吗、嗯？连小学三年级的孩子都会说不是，嗯、他其实在形容的是诗人自己的心情。哦、这个我们厉害，小学
0: 三年级，嗯、对这个我们
1: 等一下会讲到。所、嗯、以我觉得只要你给孩子足够的资讯，他就
0: 知道，引发
1: 他的共鸣、嗯，他的联想力就会立刻可能比成年人还要更好、嗯。所以为什么我们很建议大家在这个时候陪着孩子一起来听这些？呃，古典的诗哈、啊，或者是古典的这些诗词、嗯，主要的原因就是一方面大人呢、啊，以前我们在小时候念书都是为了考试嘛，嗯、所以你也没有真正去沉浸在诗歌的美好里、嗯。那孩子呢，现在距离这些诗歌感觉可能更加遥远，可能因为他们在学校里面的、呃、老师的教法不见得让他们那么有兴趣。所以我们从去年开始推出了张曼娟读诗小学堂五十首、嗯，到了今年呢，又继续再加五十，对五十首，就是希望能够有各种不同的观点，嗯、各种不同。的主题和各种不同的读诗的方式，其实这一百首加起来就是有一百种读诗的方式、嗯，让孩子可以对于诗，对于中国的古代的历史，对于很多成语的由来，嗯、对于自己写作的时候应该用什么方法去结构你的文章，有更深刻的理解。
0: 我们想讲《唐诗三百首》嗯，啊，或者熟读《唐诗三百首》，不会吟诗也会吟，对，类似这样哈。一共多少首啊？唐唐诗、宋词什么乱七八糟加起来到底多少？
1: 唐诗其实非常多，唐诗因为有超过，现在还存在，应该有超过一万首以上。嗯哦、对，但是因为《唐诗三百首》也很有趣嘛，它是横唐横唐退市。啊、跟他的妻子一起合编的。然后我自己个人的想法是，我觉得这里头应该他太太的观点其实很强。他们就选出了三百首。嗯，对嗯。那我们今天要来谈的第一首诗、嗯，张九龄的诗，其实就是《唐诗三百首》里面的第一首。哇，他是第一个被选入的诗人。我,我
0: 看到哈，就是说你你有说哈，说一零八课刚好，因为大家很关心的问题嘛哈、嗯，最重要的关键字叫做素养。对，什么叫素养？文学素养，嗯，还有什么素养？科,科学素养。素养是什么东西、啊、
1: 素其实就是平常的意思，对，就是平常就要养成的一种能力
0: 。抱、嗯、佛脚来不及了，来
1: 不及，嗯，所以它才叫做素养嘛。嗯嗯、那像我们一直这样子让孩子们去、啊、浸润在一个中国古代的这些文章经典里面的好处是什么？嗯嗯、就是让他可以在文学、美学，嗯啊、各种方面甚至于人生、人生的体验等等，他、嗯、就是平常你就给他加进去，好、嗯啊，所以他就自然而然有富有
0: 诗书气自华，那就是对。那就是气质，对，也算是素养，没错。那我怎么让老师知道我有没有素
1: 养呢？其实这个不是就不是用考试考出来的、嗯，这个其实是对你未来整个人生有很大的。帮、嗯、助，好，比方说遇到挫折的时候，可能很多人就觉得过不去，嗯嗯、但是你觉得过得去，是因为你读过太多古代的这些古人、嗯，他们哪一个不是在挫折里面走过来的？嗯、对，然后你苦、嗯、对，所以你的人生观会跟其他人的人生观不一样，嗯、你会把你的人生看得更长久，嗯、好，然后看得更深，这样。所以我觉得这就是素养带给孩子们的帮助。嗯
0: 、所以这新的这个五十首就是张曼娟读诗小学堂下集哈，五十首有六、嗯、呃有七个大主题，对，月亮。思念、永物、边塞、植物、时令、永史、永人的事，所以七种、嗯，对不对？对。所以你第一个有分成几个 CD 啊？我看一二三四五六张 CD 哈，是六张 CD 哈。那其实现在很多地方都已经上架了嘛，哈，嗯，都已经上架了。如果我们听众有兴趣，可以打电话0 2 2 5 0 0 5五六三。零二二五零零五五五六三到中广专线啊，中广服务专线零二二五零零五六三，不是上好物市集自己去看啊。对
1: ，之前已经有那个家长来问我们，嗯、他说以前他们在听我们张曼娟小学堂的时候都是放 CD 给孩子听，嗯、可是他说现在已经没有 CD、嗯、怎么办？嗯、但没关系，我们有资资线上听線上對,直直線上对，所以我觉得嗯,嗯，不管是什么样的媒介跟平台。嗯都是有机会可以听得到的，嗯嗯、是
0: 也可以上自制线上，对啊、哦，线上听也可以哈。嗯，好，那我刚刚提到，呃，这么多诗哈，五十首、嗯，我们第一首要介绍谁？
1: 就是张九龄，对他介绍张九龄、哦，
0: 这是个什么人呢、
1: 啊？好，张九龄呢、嗯，他比较特别的地方是哈，他在当时的唐朝时代，他是生活在所谓的岭南这边。嗯、岭南就是现在的广东、广西还有海南这一带，叫做岭南、嗯。岭南在唐朝的时候是一个蛮荒之地啊，所以人们觉得这个地方根本就没有什么文采的。嗯、结果没有想到呢，他竟然在二十四岁那一年就考上了科举的状元，那
0: 么厉害，就举
1: 国哗然呢、呃哦。对，大家就说哇，这人从哪？来的哈、就是
0: 啊，南蛮绝舌之人，没错没错，大家
1: 觉得太奇妙了，怎么会有这样的一个状元啊、嗯？所以他就创造了一个不可能嘛。我觉得在当时，他应该就是所谓的岭南之光吧。好、哦嗯，来自这样的一个蛮荒之地的人，当他在朝里做官的时候，很多人一定很好奇，嗯，这个从蛮荒之地的、嗯、来的人到底有多野蛮？讲话听都听不懂啊。对，我也觉得很奇怪、啊嗯，赵大哥，他们那时候应该南腔北调，对不对？嗯、还是他们可能要学一种官话？就像现在的国语或者是普通话这样、嗯，对
0: 啊，我觉得他讲话，假如那个时候天不怕地不怕，最怕广东人讲官话、嗯。那如果是<笑>那个时候，如果还比广东话还还难懂的话，到北京、嗯、或者我不知道那去哪里，到、嗯、长安長安,长安城到长安去，那这怎么办？怎么沟通？对对对啊、哦哦！
1: 可显然他没有这样的问题啊。当、嗯哦嗯、他出现的时候，惊讶了很多人、嗯，因为这个人气质非凡，风度翩翩、啊嗯哦，真的、啊哦。对，那完完
0: 完全不。不像从丛林里跑出来的，对，完全颠覆
1: 了、哦、丛林，完全颠覆大家思<笑>对,对，也是岭、啊、那最喜欢他的人是玄宗皇帝哦、嗯啊、玄宗皇帝可能一方面对他很好奇、嗯，然后再来就是被他的才华跟他的风度所倾倒。好、嗯，所以呢，最喜欢的是什么呢？就是听他讲话。哦，所以张大哥，你刚刚考虑的那个问题，可能不是一个问题。哦
0: ，听他讲话，要<笑>听不懂也好，这样
1: 好吧？<笑>就喜欢听他讲话、啊，好吧？好，所以他们两个常常互相切磋学问，嗯、他们的关系就很像那种同窗好友一样。嗯，啊，甚至于他在玄宗皇帝的时候，做到最高的官职是来到了宰相。哇，啊、那么大、嗯。对，那张九龄也真的是一个我觉得很有抱负的人，他提携了很多有才气的年轻人、嗯，像我们都很熟悉的王维啊、孟浩然啊等等啊。嗯。那他还有一个特色，就是这个人做人非常。政治，当他觉得皇帝做的事情不够好的时候呢，嗯、他就会直言上谏
0: 、嗯。就算是、嗯、对触
1: 怒了龙颜，他也不在乎不、嗯。所以有人说呢，他是稳定了开元盛世的最后一个宰相。嗯，啊，因为在开元盛世的时候，真的每个宰相都很不错嘛，哈、嗯啊嗯嗯。那后来呢，因为发生了党争，还有就是、嗯、呃，唐明皇、唐玄宗他任用了另外一个很会讲话、很谄媚的人，这个人就是李林甫。嗯，李林甫也是一个奸相嘛，啊、嗯嗯，那当然就对于像呃张九龄这样的人很看不顺眼，嗯、因此呢就常常的在皇帝的面前讲他的坏话，嗯，对，所以后来真的慢慢的张九龄就失去了玄宗的信任，他就被贬官了，然后贬为地方官，他失去了实际的权利，也不能待在唐明皇的身边，嗯、于是大唐的国命国运就如江河日下，所以后来就发生了安史之乱。
0: 好吧，那到底张九龄写的什么诗啊？这等我们来、嗯、来来,来讨论，我们休息下再回来。好的
1: ， I like
0: inside, I like、radio 我是赵刚，欢迎你回到赵少康时间的现场。我们现在谈的是张曼娟老师的《张曼娟读诗小学堂》的下集啊、哦，有五十首啊、哦。嗯、呃，我们今天呃先介绍张九林的《望月怀远》啊、哦，很有名的。来对，请老师给我们念一下。
1: 好的，海上生明月，天涯共此时。情人怨遥夜，竟夕起相思。灭烛怜光满，披衣觉露滋。不堪盈手赠，还请孟佳期。这可能我们以前在当学生的时候都读过嘛
0: 啊、哦嗯！尤其海上生明月，天涯共此时。这两句最为经典啊、哦嗯嗯。
1: 那海上生明月，天涯共此时。这个尤其到了中秋节。
0: 抬头一看，好大的月亮<笑>的！我的朋友，我的爱人，我的各各,各种家人，呃，到底到有没有一起看、嗯、
1: 对，那我们想要讲的是，其实这是一首蛮深情的诗啊。它刻画的毋、嗯、庸置疑就是思念嘛啊、哦。五、嗯、十岁的时候的张九龄已经是中年以后，接近于老年了啊。他、嗯、把月亮写的非常的美，尤其是海上生明月的这个“生”字啊。嗯、那我常常在小学堂里会跟小朋友讲，就是、说选字的问题、嗯。我们来写的时候，我们可能会写升起来的声“升、嗯”。但是他写的时候是写生出来的生,生,、嗯生来，对，那我就问他们说这两个字有什么不一样呢、嗯？你觉得那个生它是本来就在那里，它慢慢生起来、嗯；可是如果是用生下来的生的话，就是它本来没有，没有突然出现然。嗯、哇，我觉得这感觉就很有那种鲜活的那种感受啊、嗯嗯！世上
0: 本来是没有的，嗯
1: ，对，本来是没有的嘛、嗯，对，所以呢，他的这种用字啊，也给王维这些诗人带来很大的影响。嗯、最有趣的事情是，当唐玄宗呢把张九龄贬官哈，那张九龄离开京城以后，唐玄宗还常常很惦记着他。嗯、每当有人介绍说：“哎，皇上，我给你介绍某某人很贤能。”他会问什么？他说
0: ：“比张九龄贤能吗
1: ？他有张九龄那样的风度吗？”嗯，啊，就可见得，嗯、可见怀念他、啊。对对，玄宗来讲，嗯、张九龄就是一个我觉得像明月一样的人物，嗯嗯嗯、好
0: ，一个标准，嗯、对标杆。对，好，这
1: 就是《望月怀远》这首诗、嗯。是。那接下来我们要介绍这位诗人，也是大家有点熟悉又不会太熟悉的、嗯、那我常觉得，我们我刚才前面有跟赵大哥分享，就是、说我们要跟孩子们一起来读诗之前，最好是先跟孩子们介绍这位诗人的生平，嗯、他的特别的故事哈，还有他的经历、嗯，因为这一切都是这首诗的背景。嗯、只要把背景教给孩子了，孩子其实会有一种想要主动学习的热情啊、嗯哦，就像是孟郊的《游子吟》
0: 啊，这很有名。还有歌亲节。
1: 对对对，子
0: 母手中携，游子身上衣<笑>没错没错<笑>对
1: <好><咳>。对，母亲节刚过，我们来看看这个《游子吟》啊。那呃，《游子吟》呢的诗人孟郊呢，在当时被在唐朝是非常有名的一个苦吟诗人，就是说他在吟诗的时候特别的苦哦、嗯。那他的诗每次都是改了又改，改了又改，自我要求超级高、嗯。所以提到写诗的写作经验，他曾经讲过这两句话，他说：“二句三年。”得意吟泪双流、嗯，他说我要写两句话，我可能要琢磨三年才能写得出来<笑>。所以这个诗我一念出来，我的眼泪就流下來、嗯，自己流泪了<笑>对对对。我也
0: 是让你流泪，不是是他自己流泪，太感动了，得
1: 之不易啊，
0: 自己被自己感动。那跟杜甫什么“银成一个字，碾断什么素金须”差不多其
1: 实。孟郊就是沿袭了杜甫这种作诗很苦的精神、嗯嗯，但是来到他的时候人、啊，对，来到他的时候就是发扬光大了，对，就超级的苦啊、嗯。那我们来看一下他为什么会写《游子吟》呢？因为他的父亲其实以前担任过一个很小的芝麻官，但很快就过世了，所以。他们有兄弟三个人，妈妈含辛茹苦把他们养大。那孟娇就跟妈妈感情非常好，她、嗯、一直觉得我要让妈妈过好日子、嗯，所以我就要努力参加科举考试。结果到四十一岁大，嗯，对，四十一岁他才有机会可以进京赶考，又没考上。为他为什么那
0: 么晚才进京？
1: 可能之前也没有钱，或者觉得自己差不多十几岁开
0: 始考了嘛？对，因
1: 为可能家庭环境比较好，能就能够支援他早一点进京啊、嗯嗯哦。那他就很失意、很落魄在长安城，然后看着大家都去巴结那些金榜题名的人哈、嗯哦，他就觉得很心酸。嗯、那长安城的物价很高嘛、嗯，生活不容易、嗯。他曾经有十天都没有整理过头发，别人借他梳子一梳，哇，灰尘什么全部都落下来、嗯。他到第三次考科举了，四十六岁。终于考上,考上了，但是考上了，并不是说你考上就可马上可以当官了、嗯，不是哦。他又继续等等到五十岁、嗯，才终于等到一个叫做县尉这样子的一个微不足道的官职。嗯、那虽然不满意，但是总比没有好嘛官、嗯。对，所以他就立刻把妈妈接来一起住。嗯嗯、那时候孟郊已经年过半百，他觉得自己虽然这么努力，嗯、还是无法达成妈妈的心愿。这做这么个小官、嗯，对，所以他才写下了《慈母手中线》。没认真不同，有
0: 人当了大官以后立刻就变成驸马了啦。嗯哦好吧，或是很大的，在中央当大官哈。对，那他怎么那么衰？他不行
1: ，他是被贬到的地方去当一个小官、哦。那这首诗其实有秘密，我们待会再来说什么秘密、嗯
0: 。嗯、我是赵少康，欢迎你回到赵少康时间的现场。我们现在访问的是张曼娟老师，谈她的张曼娟。读诗小学堂哈，你有兴趣的话，请你打电话0 2 2 5 0 0 5 5 6 3中广的服务专线，或上滋滋线上听，或上事好物市集哈。来，曼、嗯、娟要讲孟郊的《游子吟》，对不对？对
1: ，我要讲这首诗的小秘密哦。嗯、那其实这首诗呢，不是唐诗的题材，也、嗯、就是说，它既不是绝句，它也,是师、嗯、也不是律诗，它是古诗啊、嗯哦。好，那好像我们觉得唐诗是特别重视，尤其是律呃律诗特别重视对仗，对不对、嗯？那写古诗应该没关系吧？但是这个人呢，他可是要花三年的时间。才能够吟出两句诗的哦、嗯嗯，所以呢，我每次会跟小朋友说：“嗯、来，我们来看看他有没有对仗。”九年
0: 才搞这六句小朋,小
1: ,、嗯、小朋友一看就说有、嗯。我说：“那他们那他对了几句？”他们就说两句。我说：“只有两句吗？”因为他们通常是看到子母九根线有子有对。我说：“只有两句吗？”嗯、他们在一看啊，不是哎、欸，临形对的是一孔，密密缝对的是迟迟归。我说：“对。”他说：“哇，好厉害，六句就对了四句。”我说：“只有四句吗嗯嗯？”嗯，我再看看谁言寸草心。报得三春晖，这也对了。嗯，啊、寸草心对三春晖，谁、嗯、言对报德、嗯？小朋友就非常惊讶，说：“这个人太厉害了，你很会教哎、欸，六句咕咕。”
0: 就鼓动他们的好奇心
1: 。<笑>对，写了六句，结果全部都对了。好、嗯啊，这就是为什么孟郊会被称为苦吟诗人。我觉得这也就是这首《游子吟》啊，特别脍炙人口的原因。嗯。但很多时候我们在读的时候，觉得哦，音律很美，意象不错，但我们不会注意到这些细节。对。好、啊，你只要跟孩子们说一下这个细节啊，小朋友其实是一点就通。嗯。好、啊，他一听完之后，他就会觉得哇，原来是这个意思。他以后就特别注意，比方说对仗的问题，哈、啊，意象的问题等等。嗯
0: 、就会注意这些、啊。对，这就是
1: 我们。带孩子读诗的一个方
0: 法：“慈母手中线，游子身上衣。”其实“手中线”跟“身上衣”是对的。嗯、
1: 对呀、啊，就全部都。临行
0: 密密缝，意恐迟迟归。谁言寸草心，报、嗯、得三春晖。对。他写完之后，他自己已经哭死了，<笑>哭死了，真的<笑>好好。对啊，就会感动，想到妈妈，对不对？
1: 对，没错、嗯。好，好，接下来我们来介绍的是李商隐啊、哦。是。那李商隐呢？他是、呃、唐朝晚年的时代的一个重要的诗人嘛，嗯、跟杜牧是齐名的。嗯、那李商隐呢？他曾经经历过了唐朝晚年的政朝的混乱、嗯、然后他也成为了牛李党争的牺牲品。哎，党
0: 争都很惨。
1: 对的、嗯，党争的都,都很惨。嗯、这个。牛李党争，其实我们在有声书里面哈 ，CD 里面我们有跟大家做介绍，让小朋友更加了解。哦、但是、嗯、对今天因为是时间的关系哈、嗯，所以我们就先略过不谈了。反正我们就说这个牛党跟李党是互相抗衡、是不良立的嘛。哦、嗯，他们持续了好多朝代好几个皇帝不是好多朝代，从、嗯嗯、唐宪宗、唐穆宗到起。晋宗到文宗哦，几十年间对,对干，嗯，对啊、哦，一直都不停的这样子斗争嘛。嗯、那呃，我们要讲讲李商隐为什么会卷进这个斗争里啊、嗯哦？李商隐也是孤儿，父亲很早过世，然后跟妈妈就到了河南的那,那个妈妈的故乡哈、哦、去生活、嗯，很艰苦嘛。但是他是靠着苦读跟才华，渐渐崭露头角。可他打不进士大夫的社交圈，后来他遇到了一个当代的重要的人物哈、哦，重量级叫做令狐冲。嗯不是、no. 令狐楚。<笑>令狐冲是是那个金庸小说里的人，对啊，嗯、这个是令狐楚、嗯。令狐楚在当时是写骈文，写的是天下第一啊、哦嗯。他的骈文跟韩愈的古文，还有杜甫的诗呢，是称之为当代三绝。好、嗯啊，他在宪宗皇帝的时候做到宰相、嗯啊，他也是一个很爱才的人，所以读到李商隐的文章，就说、嗯、我的未来传人已经找到了，嗯、立刻聘李商隐啊来当他的幕僚，而且教李商隐写骈文，而且还让李商隐跟自己的儿子、侄子一起读书。嗯。好，好像是他的另外一个干儿子这样子啊、哦嗯嗯，然后也提拔他进入代世代士大夫的社交圈嘛、嗯，所以他又是李商隐的老师，又像他的父亲一样。那令狐楚这个人呢，他是牛党的成员，嗯、所以当然大家觉得说，嗯、那李商隐当然就是牛党的后起之秀喽、嗯。可是令狐楚过世以后，其实。并没有人特别再去照顾李商隐嘛、嗯。那李商隐后来就没有了依靠。当时有一个李党的节度使叫王茂元，就聘他担任幕僚，也是因为爱才的缘又变成李党了。对，结果他还跟李党的王茂元的女儿相恋结婚了，更麻烦了。麻烦了啊、哦！那结果呢？他变成了李党的女婿、嗯。那牛党的人就说李商隐是个叛徒。对呀、啊，你看你
0: 叛牛党去、啊。去投靠李党，对
1: ，那离党的人呢，就觉得这个人不可信任哈、嗯，因为他说穿了还是牛党的人这样。嗯、但还好，他跟太太的感情是非常好的啊、嗯哦。那有一首诗就是写给太太的《夜雨寄北》哈、哦，还有另外一个版本的题目叫做《夜雨寄内》嗯，就是写给他太太的一首诗。嗯、君问归期未有期，巴山夜雨涨秋池。何当共剪西窗烛，却话巴山夜雨时啊、哦。那在这首诗呢？跟以前我们读到李商隐那种很隐晦而华丽的风格是完全不一样的、啊，他写的非常的呃小唱啊，而且非常的。深情哈、啊，他说写给太太嘛。他说你问我什么时候才要回家，但是我也不知道什么时候啊。那现在我人在蜀地，就是在四川这里。今天晚上呢，下起了一阵大雨，把秋天的池塘的水都涨起来了。那这个涨起来的水就像是我对你的相思一样啊。什么时候我们才可以共剪西窗烛？我们在相聚在西窗底下剪烛长谈，到时候我们会聊什么话题呢？却话巴山夜雨时，我们一定会谈到。今天晚上我在巴山下着大雨给你写信的时候、嗯，想你的时候，对、嗯，那我跟小朋友谈到这首诗的时候，我就说，其实这首诗你懂吗？懂，就看你怎么讲、嗯哦哦。对，你说这首诗其实是有穿越的哦，它有时间上面的穿越。嗯穿越嗯、此刻的他正在写信给太太、嗯，但是他已经穿越到未来。我跟太太碰面的时候，我们会一起聊天。嗯、那我们会聊什么呢？再度穿越，我们会聊到今天晚上在巴山夜雨的时候
0: ，又回到以前。对
1: ，小朋友听了就很兴奋，嗯、因为他们不知道一首诗也可以穿越哈、嗯哦。对。那剪
0: ,剪竹，就是他把那个竹心剪短，嗯、对不对？嗯、对，让就是让蜡烛一直烧就是，让蜡
1: 烛可以慢慢烧，<笑>不会一下子就。慢慢烧对、哦，
0: 用短一点这样，对，所以火不会那么
1: 大，就是火可能比较小一点，对，对，但火比较稳定，嗯、可以慢慢的烧、嗯。所以我们不是常常会说那个西窗建烛嘛？那这,就从这边来的对、嗯、这一句成语就从这里来的啊、嗯哦。所以为什么读诗有趣？就是读诗里面可以学到很多的东西啊、嗯哦，不只是读到一首诗而已。嗯哦、是，好那李商隐，对，接下来李商隐，接下来我们要来讲一个最近很夯的话,的话题、啊，叫蝙蝠。<笑>
0: 想到蝙蝠，讲到新冠病毒，对
1: 呀、啊嗯，自从新冠病毒，蝙蝠
0: 在世人在世界上活了很久、欸，哎，是很久很久很久，嗯
1: ，对，好，那最近因为新冠病毒的关系，大家都在讲蝙蝠，我们来看看中唐的诗人。嗯白居易他写过一首诗，叫做《洞中蝙蝠》啊、其实我们呃，华人跟西方人看待蝙蝠的方式不太一样哎、欸。在中国，你看我们说五福临门，我们会画五只蝙蝠，对不对
0: ？蝙蝠有一个福嘛，对，大家觉得是好的，是吧？对
1: ，而且蝙蝠其实对人类并没有什么伤害的，因为它会吃一些害虫，嗯，好，或者它是吃水果的。蝙蝠很多是吃水果的、嗯。喝过蝙蝠汤没？没有，您喝过吗？喝
0: 过,喝過在那个柏柳。就是水果蝙蝠哦，他那个蝙蝠专门吃水果，哦、所以不不肮脏，是，所以就煮个蝙蝠汤给我们喝。那怎怎能不喝呢？每个每个观光客都喝，<笑>可给吹牛，你喝过没有？没，我喝过，这样子，真的，嗯。好吧，蝙蝠
1: ，呃、好,好，对，那呃，虽然说蝙蝠是对人类无害的啊、嗯，但是人们觉得它无法归类这件事情真的很特别啊。嗯、明代有一个小说家叫做冯梦龙，就是写了三言的那个冯梦龙，他写过一本笑话书叫做《笑府》哈、啊嗯，它里面有讲一个故事，说那个凤凰鸟过生日的时候呢，百鸟都来朝贺，因为凤凰在古代是属于那个祥瑞的禽兽嘛，禽禽这样的，一种禽鸟、嗯，就蝙蝠不来，凤凰很生气，就问他说，哎。为什么？」不来，对你的地位明明这么低下，你为什么不来跟我拜寿、嗯？那蝙蝠就回答说：“我有脚啊，嗯、我是兽，我不是禽啊。嗯’干嘛跟你拜寿？”好，后来麒麟过生日了哈，麒麟也是一种瑞兽，为、嗯、什么不来？对，蝙蝠还是没来啊、呃。然后蝙蝠就说：“我有翅膀啊，我是鸟啊。”嗯，好，然后蝙蝠跟、嗯、呃，然后不是，然后那个呃，凤凰跟麒麟有一天聊天，讲到蝙蝠就说：“哎呀。”世风日下，人心不古，这什么时代？好、哦，连这种莫名其妙的东西都会生得出来。好、哦，它又不是鸟，好、哦，它又不是兽，怎么会生出这种东西？真是让人无可奈何。那这个也是一个故事，也是一个成语，叫做“蝙蝠奇强、嗯。就是说他好像奇强派、嗯，可是我觉得他不是奇强派啊。骑墙派不是两边都讨好吗？他是两边都不,、嗯、都不讨好。我觉得蝙蝠真是古代的做自己的一个最好的典
0: 范，嗯、特立独行。<笑>对、
1: 嗯、我要怎么样就怎么样啊。嗯好那白居易写他，对，那白居易写这个蝙蝠比较特别，是白色的蝙蝠，
0: 是真的有白色蝙蝠是吗？应该有。啊，我们没看过哈，我们没有看
1: 过。嗯、对、嗯，那有人说呢，蝙蝠如果生长在那个钟乳石洞穴里面、哦，它喝到了那个洞里面的水，就会变成雪白的，而且会石灰，石灰质
0: 太多了。对
1: 、嗯，有人是这样讲了。嗯、那我们看一下白居易怎么写洞中蝙蝠：千年鼠化白蝙蝠，黑洞深藏碧网罗，远害全身成德计，一生幽暗又如何？嗯
0: ，又如何？对，嗯，我就躲在洞里又如何？对，千年老鼠变成白蝙蝠啊！
1: 这是他们的传说故事。黑洞深
0: 藏避网络，避免被人家抓去嘛？对，所以你就藏在黑黑的洞里
1: 面。哎、嗯，没错，你真的是好办法哦，承德计嘛啊，因为你这一辈子呢都可以远害全身，嗯、保全你的生命、嗯。但是你一生幽暗又如何
0: 、嗯？但你一
1: 辈子都在幽暗的地方，这就是你要的生活方式嘛。啊，那我觉得写这首诗其实白居易也是有特别的意思的啦、啊，因为他对，因为他以前年轻的时候是个火爆，不能说火爆了，热血青年啊，嗯、跟一群朋友们刘禹锡啊、元稹啊改革朝政，结果失败嘛，嗯、失败后就一直不停的被贬官，到后来他终于自己摆脱了政治、嗯、啊，然后离开了朝廷，在洛阳度过比较安适的生活，但是他觉得。到底人生应该怎么选择
0: ？是不该这样，还是该那样？对，所以远，他等于是远害全身成德计。嗯，我这个远离了这种政治的斗争
1: 對，对，但
0: 是一生幽暗，好还是不好？对，到底好还是不好？哦、很难讲啊、哦嗯嗯。嗯，没错。好，这是白居易啊。白居很少写这种诗、嗯。对，我们通常讲。白居的诗，老妪都能懂，对不对
1: ？对这首诗里面，我觉得是有一点点那个议论的性质，嗯、就是你人生到底要怎么选择，嗯、你的价值观是什么
0: ？好 ，I like 103, I like radio。我是浩康，欢迎回到赵少康生理现场。我们现在访问是张曼娟老师，谈他的《张曼娟读诗小学堂》有声书的下集，一共有五，收录了五十首诗哈。是的、哦，我们刚刚讲了几首，五首是吧、哦？对。好，我们继续来
1: 。好，接下来的这一位诗人呢，我也是最近这几年因为读了比较多的资料以后，我才对他有重新的认识啊。嗯、这位诗人的名字叫做李刚，嗯，啊，李刚呢，他写过一首诗叫做《病牛》啊，生病的牛，生病的牛啊、嗯。那我们要先来看一下这首诗的作者李刚到底是一个什么样的人啊？是李刚的爸爸呢，他曾经是一个抵御西夏的战将，哇、嗯，所以他是生在一个将军之家、嗯、啊。他继承了他父亲的胆识以及爱。国心，那同时他也有很好的军事谋略嘛、嗯？因为在北宋晚年的时候，大家肯定知道，就是那时候徽宗皇帝不是在当皇帝嘛？嗯
0: ，徽钦、嗯、二宗被抓过、抓走了嘛是、啊？
1: 是。那徽宗皇帝呢？他基本上呢，就跟李后主一样，是个完全不应该当皇帝的人、嗯、哈。他有两个非常好的天分，第一个就是运动，好，他是当时的我觉得应该是足球的国脚那种、嗯。他在太子府里面担任，但是还在当太子的时候，他就纠集了当时汴梁所有最会踢球的，不管你是地皮。嗯流浪什么什么出身都没关系，你就来跟我踢球、嗯。对，他就组成了一个地球表面最强队对、嗯、球队，然后一直到当了。呃，国君就他是很爱踢球，然、嗯、另外一个就是他的艺术天分非常好、哦嗯，他不是曾经自己创了一个书法体叫做瘦金体、哦，就是他创的、嗯，对，好，所以他这样的一个呃艺术跟体育的天才、嗯，他真的没办法当一个好皇帝哈、嗯哦。所以当金人呢要准备入侵汴,汴京的时候，嗯、那君臣就闻风丧丧胆嘛，大、嗯、家就怎么办？怎么办？徽宗皇帝说：赶快议和给跟割地赔款、嗯，什么都没关系，就不要打仗就好了。嗯嗯可是那时候还在担任文官的李刚呢，他就非常的反对，嗯、他觉得江山是祖宗传下来的江山、嗯嗯，不是我们随随便便就可以把它给。卖掉的一个江山哈，所以他就力主抗金、嗯。本来皇帝不太理他，后来他就拿刀的割破了自己的手手臂啊，然后流了很多血，他就沾着血写了一封信给皇帝。啊，这个举动有一点震惊到徽宗，嗯、也震惊了当时的文武百官吧。啊、嗯，那他的主张是什么？就是徽宗，你既然不想抗金，那你就不要当皇帝了，哇很厉害，对不对？嗯，他
0: 说：“对，他
1: 说你不要当皇帝了，嗯、你把你的皇位禅让给你的儿子好了。”嗯，啊，那徽宗。想想，哎，也好了，因为我反正我也不想再打仗，好麻烦，就退位喽、嗯。就把、啊嗯、他就把皇位传给了钦宗、哦。哦、嗯。对，那钦宗当了皇帝之后，其实也很惶恐，因为现在要打仗了，怎么办？嗯，嗯好，就李刚。大宝不
0: 干了，把给我<笑>对。对，烫手烫
1: 手山芋、嗯。就李刚就对他说：“嗯、皇帝，你不用担心，嗯、我发誓、嗯，好，我会用我的生命来保护我们的大宋朝啊。嗯”然后他就。自己就开始带着老百姓修城楼、造武器，非常振奋人心、嗯，然后日夜练兵，真、嗯就是全程接兵这样、嗯，鼓舞大家的士气。那金人后来真的来进攻的时候、嗯，本来觉得我根本就是胜券在握嘛，势在必得之力、嗯，没想到遭到了非常强大的强。抵抗对，结果他们就杀了金人的将领十多人，歼灭了金兵几千人。哇，厉害啊！然后金人吓到了，嗯、就退兵了、嗯。好，所以看起来李刚好像是当时救亡图存的唯一希望。嗯但是，我们要转了。但是金人觉得这样不行了、啊，怎么能留李刚这个人呢？于是就开始去煽动很多当时北宋朝廷的一些主和派。和派嗯、和派一定有主战、嗯，一定有主和嘛。嗯、那主和派就就跟皇帝讲说、嗯：这样子一直打仗干嘛？你当皇帝就每天打仗、嗯，打仗多苦啊！哈、嗯，不如还是跟他们签订一个那个啊，对对，合约啊、嗯，然后我们就保持这样的现状就好了。但是金人有条件。什么条件、嗯、把李刚赶走？他走啊！于是李刚呢就被赶出了。做了75天宰相，没有，这是后来这更惨的。啊、后来啊、嗯，然后金人就再度就去攻打了汴京，嗯、这一次就很顺利的把钦宗跟徽宗两个皇帝都赶走了。嗯、其实钦宗后来有发现他不应该把他赶走，所以就写了赶快写诏书叫李刚回来,、嗯、叫回来。但李刚那时候在长沙，其实距离汴梁很远、嗯，好，他根本没有办法回来。好，然后北宋就灭亡了。嗯、那那时候不是南宋朝廷就起来了吗？哈、嗯，就是康王就。渡江嘛，然后就是呃，宋高宗，啊，南宋朝廷就在杭州这个地方啊，就建都了。于是呢，李纲就去到了那里。好，那高宗皇帝一看李刚来了，非常高兴、嗯，因为他也很害怕，因为不知道金人会不会一直打到南方来，嗯嗯、所以就请李刚做宰相。嗯、那李刚觉得好，我这次一定要好好的帮朝廷做事嘛，嗯、所以他就励精图治，很多改革，然后重用那个、嗯、呃主战派，支持岳飞等等之类的，嗯、就就真的把国家治理得很不错。然后金人也很害怕，但是主和派这时候当然又要出来,来、嗯，对，又讲了一堆，然后那个宋高宗呢就把。李刚给罢官了，其实罢相了。其实他那个时候才做了七十五天的宰相、嗯。那李刚不在朝廷上，当然对于这些主战派的将领就有很大的影响。所以后来岳飞也就真的尽忠报国了，好、嗯，也就壮烈牺牲了、嗯。那我们在读到这个《病牛》这首诗的时候呢，他、嗯、这首诗是这样写的：“耕、嗯、犁千亩实千箱，力尽筋疲谁复伤？但得众生皆得饱，不辞羸病。”卧残阳他说、啊、看到了一头病牛，这个病牛每天很勤奋的工作，工作了很多年啊，然后他大概也帮主人呢就积存了有成千上万的呃粮食，他现在历尽筋疲了，有谁为他感伤呢？但是牛并不后悔，他说只要天下百姓啊都能吃饱，我就不后悔我现在又病又弱的卧在残阳之中。有
0: 点夫子自道也，自己讲自己。对
1: ，所以刚好我们不是跟赵大哥说、嗯，我们讲完了李刚的故事以后，就问小朋友说，那这个病。牛到底是在讲什么、嗯？小朋友就说在讲自己，嗯小哦、我
0: 跟小朋友一样聪明<笑><笑>對。对，不错，小朋友这样，他对、嗯、很有联想力的，很、嗯、对、
1: 嗯，那我也问他们说，他为什么不用啊斜阳？嗯，为什么不用啊夕阳？好，当然这个有押韵的问题、嗯，为什么用残阳、嗯嗯？因为这就跟他们的选字有关系了。不辞雷
0: 病卧残阳，对，为什么不是卧
1: 斜阳呢、嗯？小朋友知道为什么呀、欸？他说，因为他的心情。就说，因为李刚的心情那时候一定不好啊，因为我们跟小朋友讲说，李刚其实后来就离开了朝廷之后，没有多久他就死去了，好。那小朋友就说，应该是他，因为心情不好，所以他看到夕阳的时候，他就会想到那个夕阳好像是一个残缺的太阳的感觉，所以就会用残阳
0: ，不是夕阳无限好的夕阳。
1: 对，所以他这就是教他们去选字啊，什么情况下你要选什么字更能够表达你的情感。嗯，啊，这就是为什么我们要来读诗的原因，就是这样，因为他们每一个字真的都很精炼，但是也都很准确。好，我们
0: 休息下再回来。好
1: 的。我喜欢，我喜
0: 欢，幺幺我是赵康，欢迎回到赵小康时人现场。我们先访问的是张曼娟老师，谈她的《张曼娟读诗小学堂》的下集收藏的五十首诗，哈，精挑细选。那我们今天先谈这个，其中比较有张。这个比较有趣的一些事，嗯、一些事其实都很有趣了。我们就挑几首来。好，下面
1: 下面这首是崔护的《提都城南庄》啊、嗯。他这个故事呢，讲的是跟桃花有关的很浪漫的故事啊,啊。那崔护他是中唐时期的一个文人，啊、那他到长安考试落榜了、嗯、啊，所以就有点心情不好，哦、在清明时节出去逛逛，嗯、结果就逛到山上去，有点迷路了。后来他想要讨杯水喝、嗯，门开了，走出一个非常美丽的年轻女子，啊、给他水喝，喝完他就依依不。不舍得离开啊，然后后来呢，因为他刚没有人
0: 家的 l i n 电话，
1: 人家考场失利嘛，想着将来考上了再回来哈、啊。结果到第二年呢，还是没考上，他又再度上山，想说：“我再去看看有没有机会。”去了发现哦，哇不得了，那个木门生锁哈、啊，然后还挂了一把那个就铁链跟锁，到底去哪里了呢？很惆怅啊，想想念他，想念一整年没有见到，于是就提起笔来写下了这首诗。去年今日此门中。人面桃花相映红，人面不知何处去，桃花依旧笑春风。啊、嗯，好。结果呢，他这首诗就是其实很简单，小朋友一看都懂、嗯、啊、嗯。去年今日这个门里面，我看到了一个美丽的女生，嗯、她跟美丽的桃花啊、嗯、互相呼应,呼应啊。呼应、嗯，然后人呢，人这个人面就是不知道去哪了对，不知道去哪,了,道去哪了，对。可是桃花还是在笑春风，嗯、这个就是有一种物是笑字用的特别好，对，笑春风，对,、嗯对嗯，就它盛开，但是它用笑这个字来形容，就、嗯、有一种物是人非的感觉、嗯、啊。这诗里常用这种感觉嘛、嗯。好，结果后来呢，这个崔护写完了这首诗之后。过了几天，不甘心，再回去看看，就一回去就发现不得了，那户人家虽然门开了，可是在办丧事、嗯，他就跑进去看发生什么事了。结果原来是这个美少女过世了、啊。爸爸听到崔户来，生气啊，抓着他的衣领说：“你是不是就是那个崔户？」他说：“我是。”爸爸就说：“我带我女儿啊去外婆家，结果回来就发现你在门口写了一首诗。”我女儿就说：“我等了他一整年，他终于回来了，结果我没有看到他，不吃不喝得了相思病，然后就死了。”哎，赵大哥，古时候的人很容易死的，很多人死一向是病的。<笑>哎
0: 呦，这么可怜，真的哦。<笑>对
1: ，后来呢，崔护就很难过啊，他就说：“我可不可以见他最后一面、嗯、啊？”看到了他的仪容，就说：“这个女生看起来啊，就跟睡着了一样，还是那么美。”崔护心痛大哭，一直哭，就这女生就醒过来了。啊，真的假的？啊、真的啦，那个真。<笑>醒<笑>过来！真的，唐朝时候有一本专门在讲诗的背景的书、哦、是这样讲的、哦這樣子啊。对，而且在古代你要不是故意
0: 装死骗他这样，快来！我现在就是我醒醒过来。然后他就说、嗯：“因
1: 为上天很感动我们的深情、嗯嗯嗯，所以呢，才让我活过来啊！”那那爸爸就说：“既然我女儿活，嫁就嫁给你吧。嗯”就崔护后来还当了大官呢。哦，不的真的娶了她了。真的娶了她。了了不,也不行了，不许再死
0: 一次，怎么办呢？对<笑>、啊，好吧，娶、嗯嗯
1: 、然后“人面桃花”这其实是一个成语。嗯，啊，那我们就问小朋友说：“人面桃花什么意思？”他们就说。哦，人面跟桃花一样美，其实不是。人面桃花这成语的意思是说。我曾经遇到过一个很美的女子，我后来很想念她，但是我再也看不到她了。我能看到只有桃花，所以她有一个类似这样的情感在里面。对，所以这就是“人面桃花”的成语的典故，以及这个美丽动人的爱情故事。对，好，那接下来我们要来讲到的就是王维的《齐夫人》这首诗啊。那王维呢，我们也也大家都很熟悉他了嘛。他年轻的时候非常受欢迎，常常去一些王爷家里面做客哦。啊，那呃，唐玄宗呢有两个兄弟很喜欢开 party， 一个叫宁王，一个叫薛王嘛啊、嗯。那王维有一次到宁王家里面去，啊，大家吃吃喝喝很开心的时候呢，就刚好外面有人来送那个刚刚烤好的烧饼给他们吃。哦、结果没想到这个宁王妃呢，看着那个来送烧饼的那个男子，竟然泪流满面、嗯。他觉得很奇怪，然后宁王就说：“其实呢，这个女生不是我的宁王妃，她本来应该是这个卖烧饼的妻子，嗯，老板娘。我看她漂亮，所以我就、哦、哎拿了一点钱去换了她来。”然后已经经过一年了，我想他应该已经忘记了吧？他经过这么好的生活，对，结果竟然还哭了这样、嗯。然后宁王也很妙，他说：“哎呀，今天这个情场景很特别，大家来一人写一首诗吧。哦”啊，你看古代人的娱乐是这么的奇怪。好，于是王维呢就写了这首诗、嗯，这首诗是这样子说的：“莫以金石宠。”能忘旧日恩，看花满眼泪，不共楚王言、嗯。他其实用了一个典故哈，在春秋时代，一个小国叫做齐国。齐、嗯、国呢有一个美丽的夫人，就是齐夫人哈、嗯。那楚国去攻打齐国、就是、的齐啊，对，楚打楚国去攻打齐国的时候，嗯、把齐夫人跟他的先生齐王都给俘虏了、嗯，然后就要挟这个齐夫人嫁给他。嗯、那齐夫人想说，我如果不嫁给你的话，那我老公会不立嘛，所以就嫁给他了、嗯。但是嫁给他之后很厉害。然后他三年之间为楚王生下两个儿子，可是他从来不对楚王说一句话，不讲话。不讲话，对，后来楚王就逼问她为什么，她、嗯、才说：“我作为一个女子，我生不得已，只好嫁两次啊、嗯。那既然呢，我想死又不能死，我活在人间有什么话好说？不跟你讲话。”对、嗯，好，所以这个故事《媳妇人》这个故事是很妙，啊
0: 、也也,也没怎样，就是也不能怎样，也
1: 不能怎样。嗯、对，好，那有趣的事情是，这个故事他用这首诗讲出来之后，宁王就马上听懂了，嗯，马上听懂了。哦、对你不要以为你对这个卖饼的妻子多好，他就会忘记他的老公是不会的、嗯。好，那当然，王维在这里也用一种很幽微的方式来问他说：“所以你要跟楚王做一样的事嘛？”嗯，结果宁王呢就笑了一下，就是说：“王维的诗写的最好。”于是就跟那个卖饼是就是做饼的师傅说：“你可以把你的太太带回家了。嗯”这就传为一个千古美谈
0: 、哎。好，所以诗还是有很大的作用
1: 。的，对，是有很大的作用，<笑>而且是有很多故事。如果
0: 我们听众有兴趣，好，请你打电话零二二五零零五六三中广服务专线，或是上《毫无事迹》及自制线上听的网站。谢谢张老师，谢谢谢曼娟。